0: الحمد لله رب العالمين أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه وأصلي وأسلم على من جمعت كل الكمالات فيه نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وتابعيه بالأمس القريب كما سمعتم جميعا خرج أحد مقدمي البرامج التلفزيونية بتصريح في برنامجه أثار جدل كبير في الأوساط الدينية لماذا؟ لأنه أنكر معجزة الإسراء والمعراج قال لك هذه كلها مجرد أوهام خيالات اساطير تناقلها الناس عبر القرون والحضارات، هلا نحن لسنا بصدد محاكمه هذا الانسان، لا نحن نريد ان نحاكم ما جاء به، نحاكم الفكره التي اثارها، هذه الفكره التي لا يفتأ اعداء الاسلام والملاحده خصوصا من اثارتها في كل عام، هذا الانسان المقدم البرامج هو عباره عن ناقل يردد بعلم او بدون علم يردد ما طرحه الملاحده واعداء الاسلام من قبله، يقولون يستحيل حدوث هذه الرحله الافقيه الاسراء او العاموديه المعراج، يقولون ترى انه هذه اساطير قديمه، جاب النبي عليه الصلاه والسلام من سلمان الفارسي، قال سلمان الفارسي ورد في الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفرد به بالليل وكان محشوا علما، قال اذا اخذ علمه من سلمان الفارسي، ليش ترجمته بهذه الطريقه؟ هكذا حتى يوافق يعني ما ذهبوا اليه. يقولون هذه المعجزه تخرق القوانين الطبيعيه، قوانين فيزيائيه، مو معقول انسان الان علميا اذا ارتفع بمقدار معين من في الفضاء بينقطع نفسه، بينفجر الضغط عنده الى اخره، وبالتالي هذا غير متصور. محط خيال ووهم لا في إسراء ولا في معراج وبيقولوا كمان أيضا أن آية الإسراء في مطلع سورة الإسراء قلوا هذه ليست من القرآن قال لأنه هذه لا صلة لها بما قبلها في سورة النحل ولا صلة لها بما بعدها في الآيات لأن مباشرة الآيات تأتي على ذكر بني إسرائيل إلى آخره حتى السورة اسمها سورة بني إسرائيل بعض أسماء. قالوا هذه ادرجت في القرآن كتبها الحجاج ابن يوسف الثقفي مشان يصرف الناس عن مكة إلى بيت المقدس لأسباب سياسية لأسباب تتعلق بالحكم أنذاك مين قال لك إنه القرآن نقل إلينا بالتدوين والكتابة القرآن وصلنا بالتلقي تلقاه العلماء من عالم إلى عالم من قارئ عن قارئ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تلقاه عن جبريل الأمين عليه السلام عن رب العزة جل جلاله وبالتالي لا يمكن ويستحيل أن يزاد فيه حرف فضلا عن زيادة كلمة أو آية هذا الكلام مردود وهذا الإنكار اللي عم يروجوا له إذا كان روائيا يعني من جهة الدلالة الشرعية فالإسراء والمعراج ثبتا بنص القرآن الكريم في سورة الإسراء وسورة النجم كذلك ثبتا بالأحاديث الصحيحة في كتب السنة النبوية المطهرة وعلى ذلك إجماع المسلمين في كل العصور بما لا يدع مجالا للتشكيك أو التحريف أو التشويه هذا كلام فاضي وإذا كان الإنكار علمي يعني بيقول لك يستحيل حدوث ذلك علميا فيزيائيا. فهي أصلا تندرج تحت مسمى المعجزة هذه معجزة سبقتها معجزات للنبي عليه الصلاة والسلام ولغيره من الأنبياء وتلتها معجزات أيضا للنبي عليه الصلاة والسلام والمعجزة كما تعلمون أمر خارق للعادة يسري بقدرة الله وعظمة الله يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما أسرى بنفسه، ما عرج بقدرته، سرى وعرج بقدرة الله تعالى، ولذلك الله نبهنا لما قالك في بداية آية الإسراء: سبحان الذي أسرى، يعني نزه وعظم أيها القارئ ربك، حتى يقع في قلبك إنه هذا الذي جرى هو شيء عظيم جداً، شيء يعني يذهب بالألباب أن أن يذهب الإنسان في هذه الرحلة الأفقية والعمودية. ثم يعود في دقائق شيء يعني يأخذ بالألباب لا تتصوره العقول هذا تم بقدرة الله قال لك سبحانه ذكر لك المصدر يعني سبح ونزه الله الذي لا يستعصي عليه شيء في الأرض ولا في السماء إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون أما إذا بدك تقارن بقدرة الإنسان لا يمكن قدرة الإنسان مهما تعاظمت ومهما بلغت ومهما تطورت أن تطاول القدرة الإلهية في شيء. لا تقارن. لا يمكن يعني تصور إنسان يسري ليلا من المسجد الحرام كما قلت في مكة إلى الأقصى في فلسطين. ثم يذهب يرقى إلى السماوات العلى ثم يعود مرة أخرى إلى إلى حيث ارتقى في فلسطين. ثم إلى مكة من حيث انطلق. كل ذلك في جزء من ليلة واحدة. هل يوجد إنسان يستطيع أن يفعل هذا؟ في وكاية فضاء تستطيع أن تفعل هذا مستحيل هذا الكلام إخواني في الماضي كان عجيب لكن اليوم هو أعجب ليش؟ لأن الإنسان صار يدرك بسبب العلم والاكتشافات اللي اكتشفها انه اقرب نجم الى الارض يبعد عن الارض اربع سنوات ضوئيه، ركز معي اربع سنوات ضوئيه، سرعه الضوء في الثانيه 300,000 كيلو، متر بالثانيه اضربهم ب 60 بالدقيقه، اضربهم ب 60 بالساعه، اضربهم ب 24 باليوم، اضربهم ب 30 بالشهر، 12 بالسنه قد حتكون الرقم فلكي رقم غير متصوح حط أصفار إلى ما شاء الله اليوم عم يكتشفوا أن النجوم في مجرتنا فقط عم يلاقوا إنه عددها 200 مليون نجم كل نجم له شكل وكل نجم له حجم وكل نجم تابع لمجرة المجرات الـ 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 في الكون الكون المنظور طبعاً اللي قدروا يكتشفوه وجدوا أنه عدد المجرات اللي فيها المئات والملايين عدد المجرات 200 مليار مجرة كل مجرة فيها مليارات من النجوم والكواكب والأقمار وهذا كله دون السماء الدنيا كيف بعد السماء عندك السماء الثاني والثالثة والرابعه الرابعة والسابعة شيء لا يتصور فلو قال النبي عليه الصلاة والسلام أنا سريت وعرجت بنفسي منك منقول هذا بحسب القوانين الكونية مستحيل لكن لما لك أسري به صار الأمر متعلق بقدرة الله فلما تسمع هذا سلم كما سلم الموفق أبو بكر رضي الله تعالى عنه ركضوا لعنده بدون يخبروه أردتع اسمع صاحبك شو عم بيقول اليوم ستكتشف كذب هذا الإنسان قال ماذا قال؟ قال يقول انه ذهب الى الى بيت المقدس ثم عاد في جزء من الليل هل يعقل هذا يا ابا بكر هل يصح هذا كيف تصدقه؟ قال لهم لا تطيلوا ان كان قال فقد صدق قالوا معقول بتصدق انه ذهب بليله الى بيت المقدس ورجع قبل الصبح قال نعم انا اصدقه بما ابعد من ذلك اصدقه في خبر السماء الصبح الظهر بالليل بيئتنا يقول نزل علي كذا وكذا قل سمعا وطاع فكيف لا اصدقه بذلك ولذلك من يومها سمي ابو بكر الصديق هذه مرتبه الصديقيه التي ما حازها الا سيدنا ابو بكر رضي الله تعالى عنه وسيده مريم الصديقه رضي الله تعالى عنها. يبقى السؤال الأهم لماذا تم اختيار النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الرحلة الفريدة المتفردة هل ما حصلت لأحد من قبله ولا من بعده ليش وقع الاختيار عن النبي عليه الصلاة والسلام يبدو ان الانبياء كانوا على اطلاع بشرف المعراج، كانوا على اطلاع بانه سيصطفى لهذه الرحله انسان واحد، هذا الانسان هو منهم من الانبياء، ولذلك كانوا يتطلعون لنيل هذا الشرف وان يقع الاختيار على واحد منهم، خاصه اولي العزم، فلما حسوا بانه يعني اقترب وقت المعراج بداوا يتطلعون اليه. ولذلك تقرا في القران ان سيدنا ابراهيم عليه السلام طلب من الله انه يريه كيف يحيي الموتى، قال ارني كيف تحيي الموتى صح؟ لك هو ما كان بده يشوف الطير وما الطير وكيف بيموت وكيف بي هو مؤمن مسلم وعاين بنفسه مثل هذا يوم القي في في النار فانجاه الله من النار، هو بوسط النار الله خرجه منها، لا، كان بما ادرك من منزله القرب وال والخلة واتخذ الله إبراهيم خليلاً كان شايف في نفسه أنه هو أحق بشرف المعراج فبده وسيلة يصل بها إلى هذا الشرف فطلب من الله عز وجل ما طلب مشان بلكي الله بإله اتفضل لعنا لحتى نفرجيك أنا عم بحكيها ببساطة يعني بهذا المعنى لكن مراده ما تحقق أحيل إلى مسألة ذبح الطير وراحت من ايده، كمان سيدنا موسى كانت نفسه تتشوف للمعراج لأنه في إله خصوصية كان سيدنا موسى أكثر نبي ذكر في القرآن سيدنا موسى، إله اه اصطفاء، إله محبة وكلم الله موسى تكريما لذلك طلب من الله طلب غريب قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني هو سيدنا موسى بيعرف إنه رؤية الله مستحيلة في الدنيا لكن طمع بيحرك الموضوع يعني أريني أنظر إليك فالله بيقول له تعال فإلى حيث ترفع الحجب وتنكشف المساتير ويرى ما يريد ويتمنى كما رأى النبي عليه الصلاه والسلام، لكن ما ضبطت معه، لم يتحقق مراده، أحيل الى مسأله ايش؟ استقرار الجبل، قال له انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعيقا وعرف موسى أنه كرامة المعراج تروح لغيره من الأنبياء ولذلك لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا موسى لما رأى النبي في في السماء لية المعراج وشافوا أنه تجاوز النبي عليه الصلاة والسلام كان يمكن بالسماء السادسة سلم عليه ثم تجاوزه ومضى صلى الله عليه وسلم في معارج الرقي والكمال بكى سيدنا موسى لأنه أيقن عندها أن ش شرف المعراج فات وذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا كلام أثبته شيخ الإسلام ابن حجر في كتابه فتح الباري أورد روايات تبين تطلع سيدنا موسى لشرف المعراج هذا ما هو استنباط من عندي فقط وإنما ربط في حديث عن أنس رضي الله تعالى عنه يقول أن موسى عليه السلام حينما شاهد النبي عليه الصلاة والسلام يتجاوز منزلته في السماء قال موسى لم أظن أحدا يرفع علي في حديث آخر يقول سيدنا موسى يزعم بنو إسرائيل أني أكرم على الله وهذا أكرم على الله مني يقصد النبي عليه الصلاة والسلام ليش؟ لأنه أخذ شرف المعراج وفي رواية أخرى عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بموسى وكان موسى عم يرفع صوته فيقول صيح أكرمته فضلته فقال جبريل هذا موسى قال النبي عليه الصلاة والسلام ومن يعاتب قال يعاتب ربه فيك ويرفع صوته على ربه إن الله قد عرف له حدته لكن السؤال بأي شيء نال النبي عليه الصلاة والسلام شرف المعراج ليش ما سيدنا موسى هو الذي حاز هذا الشرف أو سيدنا إبراهيم أبو الأنبياء لماذا امتاز النبي عليه الصلاة والسلام على الأنبياء والمرسلين تعرفوا إخواني أن النبي عليه الصلاة والسلام عاش قبل هذه الرحلة فترة عصيبة ومؤلمة لما كانت قريش عم تزداد يوم بعد يوم من تعذيب وإيلام المسلمين وبالمقابل عناد واستكبار ولذلك رحل إلى الطائف على اساس يعني لعله يجد في اهلها قبول او استجابه، لكن فوجئ النبي عليه الصلاه والسلام بان اهل الطائف مثل اهل مكه قسوه وعنادا، بل اكثر من ذلك كما القصه تعرفون واغروا الصبيان والسفهاء فرجموه وسال الدم من راسه عليه الصلاه والسلام الى اخمص قدميه، ويومها جلس تحت ظل شجره ودعا بالدعاء الجميل اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلني إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي إلى آخر حديث ويومها سمعت السماء دعاء النبي عليه الصلاة والسلام وارتجت ونزل اللطف الإلهي لطف اللطيف وكرم الكريم مثل ما الله بيفعل فيك أنت لما ترفق إيديك في ساعة رجاء وإخلاص وحب من قلبك إلى السباء بيمتحنك وبيبتليك بيشدد عليك وبيضيق عليك لكن بالنهاية ما بتلاقي إلا ألطافه وكرمه وفضله وانعامه بنسي كل آلامك بيدخل على قلبك سعادة بتنسي كل أحزانك كل المآسي التي كنت عايش فيها بتنساها يقول عليه الصلاة والسلام رفعت رأسي فإذا أنا بسحابة أظلتني لا أدري من أين جاءت نظرت فإذا فيها جبريل ناداني يا محمد إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم قال فناداني ملك الجبال سلم عليه قال يا محمد عندي خيار قال له إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين الجبلين بكلمة واحدة منك بإشارة بس اللي نعم فرصة مواتية والله لو أتيحت لأحدنا يقول له لا تقصير مو بس نحن طالما عرضت على أنبياء سابقين ومرسلين لما كان الأذى يصل بهم إلى منتهى وأؤود يأتي اللطف الإلهي وتنفتح أبواب السماء يرفع أيديهم ويدعو بالهلاك على أقوامهم مثل ما ساوى سيدنا نوح لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا مثل ما ساوى سيدنا موسى ربنا اطمس على أموالهم وجدد على قلوبهم طب النبي عليه الصلاة والسلام شو فعل الآن الفرصة أمامه ملك الجبال عم ينتظر إشارة افعل صارت الموضوع في حيز رغبته وصار هلاك هؤلاء المناحيس هل طردوه وعذبوه ورهن إشارته رفع رأسه للسماء وخاطب ملك الجبال قال له إن شئت أطبق عليه الجبال قال له لا لا بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا هذا الرحيم رحمة, رحمة النبي عليه الصلاة والسلام والله لا تشبيهها رحمه على الاطلاق، بهذا الشيء امتاز النبي عليه الصلاه والسلام على غيره من الانبياء الكرام، فجاء التكريم برحله المعراج اللي كان يتطلع اليها كل الانبياء، واستحق الوسام والشرف والوصف الالهي وما ارسلناك الا رحمه للعالمين، انت الرحمه المهداة، صلى الله عليه وسلم، هذه الرساله هل اللي بتحملها رحلة المعراج لازم نقرأها جيدا إذا بدك تكون أنت يا أخي إذا بدك تكون من أهل الارتقاء إلى ملكوت السماء إلى الكرامة إلى النعيم إلى الشرف العظيم حدا ما بيتمنى والله كنا نتمنى لكن اسأل نفسك وين هي الرحمة هل إلى مكان في قلبك هل أنت رحيم في بيتك ترى المسلمون اليوم عم بتراحموا ولا عم تشوف قسوة هل بده يثبت نجاحه بده يكسر الثاني بالقوة بالبطش مع أنه قوة الإنسان في رحمته لا في جبروته النبي صلى الله عليه وسلم كان أقوى الأقوياء برحمته لذلك إذا أردت أنه يكون لقلبك معراج إلى الله لازم تكون رحيم وما بتكون رحيم الا اذا طهرت قلبك مثل ما كان قلب النبي عليه الصلاه والسلام قبل رحله الاسراء والمعراج شقوا قلب الملائكه نزل سيدنا جبريل ومعه ملكان ملأوا قلبه بالحكمة والإيمان والنور والعرفان أنت كمان ملؤ بذكر الله كتر ذكر الله كتر قراءة قرآن ما يمكن أنك تقترب من الله وقلبك مملوء بالذنوب والأخطاء لازم تصفي قلبك أما إذا مملوء بالذنوب وقلبك بالأخطاء بالقسوة بالغلظة بالحقد بالحسد لا تتخيل انك ممكن تقترب من الله عز وجل باختصار من أراد مقام القرب من أراد مقام الحب مع الله عز وجل هل يريد التعظيم والتكريم من الله جل جلاله؟ أولاً لازم ينظف قلبه، كيف؟ بده يتوب إلى الله، بدك تنزع الأحقاد والأضغان، هذه كلمة سهلة، بس عند المحك والله صعبة وصعبة كثير، والله الأخ ما بيتنازل لأخوه، والله الجار ما عم يتنازل لجاره، انتبه، بدك تملأ قلبك بالذكر، بالإيمان، بالرحمة، جرب نفسك تكون رحيم، قول أنا اليوم بدي أعمل موقف رحمة، جرب بدي أعمل موقف إحسان، بدي أعمل جلسة ذكر وعندها إذا صار قلبك نظيف ومملوء بهذه المعاني إذا قلت لربك في ساعة بلاء وساعة امتحان ومحنة قلت له يا رب وقتها بتلاقي الله بإلك لبيك ولن يتخلى عنك ولن يكلك إلى نفسك لأن الله عز وجل أكرم من أن يرد سائله أو يخيب للعبد مسائله اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم يا قاضي الحاجات يا مجيب الدعوات يا كاشف الكربات يا رفيع الدرجات يا غافر الزلات نسألك بأنك أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لنا ذنوبنا أن تنظر إلينا في هذه الساعة فتنزل علينا رحمة من عندك وحنانا من لدنك تغننا بهما عن رحمة وحنان من سواك اللهم بدد أحزاننا وأبرئ أسقامنا وابسط أرزاقنا وحسن أخلاقنا وامح اللهم السيئات من سجلاتنا يا رب العالمين نسألك باسمك العظيم الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت أن تعطي كل واحد منا سؤله وأن تبلغه غايته ومناه بما يرضيك عنا يا أكرم الأكرمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها وأولها وآخرها وعلى وسرها اللهم تولى أمرنا وأحسن خلاصنا كلنا وليا ومعينا وظهيرا ونصيرا انصرنا يا رب بِمَا تنصر به استعملنا فيما تشغل به أحبابك دلنا يا رب هدايتك لما يرضيك عنا وخذ بنواصينا إليك حل بيننا وبين معاصيك يا أكرم الأكرمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين